0: Z jakimi trudnościami zgłaszają się na terapię osoby LGBT+, plus? na czym polega specyfika pracy psychoterapeuty, który współpracuje z osobami LGBT+, plus i z jakimi najczęściej problemami przychodzą osoby z tej społeczności. Jakie uprawnienia powinien mieć właściwy psychoterapeuta, na co należy zwracać uwagę i co powinno być sygnałem ostrzegawczym, a także w jaki sposób my, sojusznicy i sojuszniczki osób LGBT+, plus, możemy wspierać ich Także poza terapią. Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielił Dominik Hack, specjalista pracujący klinicznie i naukowo w tematyce LGBT+. Założyciel Centrum Terapii Hak w Poznaniu. Ja nazywam się Joanna Gutral, jestem psychologką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, a to jest kolejny odcinek z cyklu ABC psychoterapii Uniwersytetu SWPS. Zapraszam was do wysłuchania tego odcinka. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii, realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Cześć Dominik! Nie widzieliśmy się trochę czasu i wracamy do... Rozmowy i tytuł dzisiejszego spotkania, tak tutaj z briefu czytam, jest terapia dla osób LGBT+. A ja sobie myślę, że w ogóle chciałabym z Tobą rozmawiać o terapii mniejszości, różnorodności... Tego, co nam się wydaje tematem tabu, czymś, co powinno być jakieś specyficzne i myślę sobie, że z pewnych kontekstów specyficzne jest. Ale ja się zastanawiam, czym miałaby się różnić de facto terapia osób LGBT+, od terapii osoby, która identyfikuje się jako osoba heteroseksualna. Wyjaśnij mi proszę.
1: Przede wszystkim wrażliwością. Terapia powinna być taka sama dla każdej osoby, bez względu na to, do jakiej grupy społecznej należy. Natomiast nie da się zostawić gdzieś za sobą tego faktu, że osoby należące do społeczności LGBT są narażone na wykluczenie i dyskryminację, więc Terapia prowadzona dla takich osób powinna być dostosowana do trudności, z którymi się mierzą, a są to trudności inne, takie, których nie mają osoby należące do grupy faworyzowanej w społeczeństwie, czyli osoby heteroseksualne, cispłciowe, które nie muszą mierzyć się z trudnościami w postaci chociażby braku równouprawnienia, dyskryminacji, utrudnionego procesu korekty płci. Tych osób taki problem nie dotyczy, więc w psychoterapii też nie będą zgłaszały tego typu trudności. Myślę więc, że osoba, która będzie się zajmowała psychoterapią, terapią osób LGBT+, powinna być przede wszystkim wrażliwa na te specyficzne dla tej społeczności problemy.
0: A z jakimi trudnościami zgłaszają się na terapię osoby LGBT+, powiedziałeś, że jest to specyficzna grupa pewnych doświadczeń, które z, tym, z którymi te osoby się zmagają? Czy to jest główny ich powód zgłoszenia? Jak to wygląda w praktyce?
1: To, co wyróżnia osoby LGBT plus spośród innych pacjentów i pacjentek, to jest na przykład zagadnienie coming outu, czyli kwestii ujawnienia swojej tożsamości przed bliskimi osobami. Najczęściej to dotyczy rodziców, współpracowników, współpracownic, kolegów, koleżanek w szkole, nauczycieli, nauczycielek. Kolejnym tego typu zagadnieniem jest na przykład stres mniejszościowy, czyli doświadczanie ciągłego uczucia zagrożenia związanego z tym, że żyje w społeczeństwie, które wyklucza takie osoby jak ja. Osoby transpłciowe i niewinarne zgłaszają się z kolei z zagadnieniami dotyczącymi dysforii płciowej, czyli odczuć dotyczących ciała, odczuć dotyczących niezgodności płciowej, poczucia posiadania cech płciowych, które są niezgodne z tym, jak osoba identyfikuje swoją tożsamość płciową. Poza tym jest cała grupa problemów, które są zupełnie takie same jak osób należących do większości, czyli osoby LGBT+, przychodzą też z problemami w pracy, z problemami w związkach, z trudnościami w przepracowaniu traum z przeszłości, z trudnościami w relacjach rodzinnych, które jednak mają na siebie nałożony ten kontekst, że na przykład osobie LGBT+, plus stworzyć związek jest trudniej, chociażby ze względu na to, że w naszej kulturze nie ma wzorców dlatego jak taki związek powinien wyglądać. Nie ma w końcu prawnych uregulowań, które scalają większość związków heteroseksualnych, czyli małżeństwo, posiadanie dzieci. Więc te problemy, pomimo że mogą być zgłoszone jako bardzo zbieżne z tym, jakie problemy mają osoby heteroseksualne, cispłciowe, to jednak gdzieś zawsze ten kontekst, który jest inny, będzie się na to nakładał.
0: Tak sobie myślę i zastanawiam się, czy obserwujesz pewną zależność, związek pomiędzy tym, co dzieje się w naszym społeczeństwie, mówię także o wydarzeniach społeczno-politycznych, a tym, z czym zgłaszają się do Ciebie pacjenci pacjentki z jakimi problemami, czy to w pewien sposób wywołuje w nich napięcie, które wymaga interwencji terapeutycznej?
1: Niestety tak, obserwuję to. Zawsze po dużych wydarzeniach politycznych. Mam na myśli na przykład Marsz Równości w Białymstoku, który został brutalnie zaatakowany przez, przez kontrmanifestacje. Słowa o tym, że to nie są ludzie, to jest ideologia, ci ludzie nie są równi lu ludziom normalnym. Czy w końcu zatrzymanie Margot w sierpniu zeszłego roku i te e, uliczne e, demonstracje. Zawsze po e, tego typu wydarzeniach, takich jak też na przykład e, powstawanie stref wolnych od LGBT, zgłaszają się osoby, czy też te osoby, które już są w procesie, mówią po prostu o tym, jak to na nie wpływa. Więc niestety nie da się oddzielić życia politycznego od takiego wymiaru prywatnego jednostek, bo jednostek ono ma na to wpływ i sprawia też, że niestety później te osoby zgłaszają dodatkowe trudności, których wcześniej nie było. Badania pokazują, że w zależności od tego, w jakim regionie, w jakim kraju, jaki jest stopień równouprawnienia, zdrowie psychiczne osób LGBT też się zmienia. Czyli jeżeli mamy do czynienia z krajami, w których jest równouprawnienie, prawo do małżeństw, adopcji dzieci, prawna ochrona przed dyskryminacją. W takich krajach zdrowie psychiczne osób LGBT plus jest na lepszym poziomie niż w tych, w których no tak jak chociażby w Polsce jesteśmy na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o poziom równouprawnienia w Europie. Badania to przeprowadzano w Stanach Zjednoczonych jeszcze przed ustawą z 2015 roku, która wprowadziła równość małżeńską. Wcześniej było tak, że były niektóre stany, w których była taka możliwość i były takie stany, w których jej nie było, więc porównano po prostu kondycję psychiczną osób w jednych i drugich stanach i w ten sposób też udało się dojść do takich wniosków, że w zależności od tego jaka jest sytuacja polityczna też ten poziom zaburzeń psychicznych wygląda inaczej, więc odpowiadając gdzieś na twoje pytanie, no niestety tak jest, że po tego typu wydarzeniach więcej osób się zgłasza i też te osoby, które już korzystają z pomocy też mówią o tym, jak wpływa na nie ta sytuacja.
0: Wielu mówi ideologia LGBT i myślę, że to jest pewnego rodzaju dehumanizacja, bo za LGBT plus stoją ludzie, stoi społeczność. Próbuję pomyśleć sobie o tym, co przeżywa osoba, która zgłasza się do Ciebie, która szykuje się w pewien sposób do swojego coming outu. Z jakimi emocjami, z jakimi objawami może zmagać się taka osoba, a także być może słucha nas ktoś, kto zastanawia się nad swoją tożsamością i będzie próbował, będzie poszukiwał jakiegoś wsparcia, wskazówek do tego, czy powinien skorzystać, czy warto byłoby udać się do pomocy specjalisty. Co powiedziałbyś takiej osobie?
1: Mhm. Powiedziałbym takiej osobie, że na pewno warto jest zajrzeć w głąb siebie i zastanowić się nad tym, czy ten moment, w którym teraz jestem, jest dobrym momentem na to, żeby ujawnić swoją tożsamość. Wiadomo, że rozwój psychoseksualny przebiega także że zwieńczeniem jego na pewno będzie sytuacja, w której osoba ujawni się i będzie głośno mówić o tym, kim jest. Natomiast zdarzają się też pewnie takie sytuacje, chociażby mieszkanie z nieakceptującymi rodzicami, które nie sprzyjają temu, żeby tego coming outu dokonać. Więc rozmowa ze specjalistą, specjalistką jak najbardziej będzie dobrym rozwiązaniem, ale też z uwzględnieniem tego, jaki to będzie miało dalej wpływ. Ja często odbywam takie konsultacje rodzinne, gdzie rozmawiam z rodzicami na temat ich dziecka, które jest osobą LGBT+, Służy to temu, żeby wyjaśnić przede wszystkim, jak wygląda kwestia powstawania, orientacji, tożsamości, bo często gdzieś ze strony rodziców jest takie. Pytanie, czy może bardziej oskarżenie w stronę któregoś z rodziców, że doszło do jakiegoś zaniedbania czy zaburzenia w rozwoju, które powoduje taką, a nie inną seksualność, więc tu jakby to gdzieś temu służy. I myślę sobie, że na pewno warto jest rozmawiać ze specjalistą, specjalistką. Duży problem w Polsce jest taki, że osoba niepełnoletnia nie może skorzystać z pomocy psychologicznej czy seksuologicznej bez zgody rodzica, więc pewnie rodzic się zapyta, a dlaczego chcesz porozmawiać z psychologiem. Dlaczego chcesz spotkać się z seksuolożką? Więc to nie jest wcale aż takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast rozmawiać, odkrywać siebie, eksplorować, na pewno warto.
0: Kiedyś przeczytałam na jednym forum taką dyskusję o tym, czym powinien charakteryzować się psychoterapeuta pracujący z osobami LGBT, ale myślę, że oprócz charakterystyki samego terapeuty zastanawiam się, jakie powinien mieć uprawnienia, czy są specjalne szkolenia dotyczące tego, jak pracować z takimi osobami, gdzie tych osób szukać.
1: W Polsce nie ma uprawnień czy szkoleń takich odgórnych, na przykład prowadzonych przez towarzystwa naukowe, psychologiczne czy seksuologiczne, natomiast jest coraz więcej ofert komercyjnych szkoleń ja na przykład prowadzę takie szkolenia, inne osoby również, szkolenia, które zmierzają do tego, żeby wykształcić wrażliwość na problemy osób LGBT+, próż przekazać po prostu wiedzę, której może brakować na studiach psychologicznych czy seksuologicznych, bo niestety nie ulega to wątpliwościom, że sama nauka jest bardzo hetero i cisnormatywna, więc wiedza, która jest przekazywana podczas studiów akademickich, jest uboga w tematy dotyczące osób LGBT+. Na rynku jest dostępnych coraz więcej książek, poruszających te zagadnienia. W zeszłym roku wyszła na przykład książka Dysforia i niezgodność płciowa, która jest pierwszą publikacją na temat osób transpłciowych w języku polskim, taką profesjonalną, więc sytuacja się zmienia, natomiast nie ulega to wątpliwościom, że dalej Osoba, która po prostu kończy studia psychologiczne czy seksuologiczne, no nie ma aż takiej wiedzy, żeby móc y, kierować swoje usługi typowo do osób LGBT+, bo po prostu potrzebna jest do tego nie tylko specyficzna wiedza, ale też pewna postawa, nazwałbym tę postawę afirmatywną, czyli postawa wspierająca, akceptująca, niewykluczająca, a wychowując się w takim społeczeństwie jak nasze, trudno jest mieć tę postawę tak po prostu, tylko raczej jest to coś, czego uczymy się.
0: W jaki sposób terapia może pomóc, może wesprzeć osoby LGBT+. Plus?
1: przede wszystkim może pomóc im w zmaganiu się z codziennymi trudnościami funkcjonowania w społeczeństwie takim jak nasze, w emancypacji i uwłasnowolnieniu, w odkryciu swojej autonomii, odkryciu czegoś wartościowego w swojej tożsamości, która przez społeczeństwo jest postrzegana jako zagrożenie i jako coś złego, grzesznego natomiast tak naprawdę jest po prostu przejawem różnorodności to pytanie jest bardzo otwarte bo tak naprawdę to tak samo jakbyśmy zapytali, co może terapia dać osobie heteroseksualnej. Ja wychodzę z takiego założenia, że psychoterapia to jest proces leczenia zaburzeń psychicznych i że korzystają z niego osoby, które zmagają się z trudnościami psychicznymi, więc jeżeli doświadczają lęków, depresji, zaburzeń seksualnych czy jakichkolwiek innych, to jest to dobry moment na to, żeby skorzystać z, z takiej pomocy i osoba LGBT plus tak samo z takiej pomocy może skorzystać. Myślę, że tutaj jakby gdzieś w tym wszystkim jeszcze jest też taki wątek przepracowania różnych trudności z dzieciństwa, które w sytuacji dojrzewania, dorastania jako osoba LGBT+, plus też są inne. Czyli na przykład chociażby doświadczenie atypowości płciowej. Doświadczenie tego, że osoba taka w dzieciństwie wykazywała pewne cechy płciowe, które nie są stereotypowo męskie, stereotypowo kobiece, a więc od dzieciństwa w pewnym sensie była naznaczona przez rówieśników i rówieśnice jako ta dziwna, ten dziwny, więc tu tych trudności jest całkiem sporo dotyczących też tego, jak rodzice na przykład reagowali na takie przejawy. Niezależnie, czy to jest osoba transpłciowa, niebinarna, homoseksualna, biseksualna, często gdzieś powtarza się taki wątek, że dziecko takie od y, najmłodszych lat czuło, że jest inne, a jeżeli tak się czuło, takie było, no to otoczenie też to zauważało i jakoś na to reagowało, więc takich wątków do pracy może być całkiem sporo.
0: Słuchają nas bardzo różne osoby. Wiem, że mamy wierne grono słuchaczy i słuchaczek i myślę sobie, rozmawialiśmy trochę o specjalistach, mówisz teraz o rodzicach, a ja myślę sobie o w ogóle takiej pierwszej koleżeńsko-towarzysko-społecznej pomocy psychologicznej i w związku z tym, że żyjemy w hermetycznym społeczeństwie, o czym wspomniałeś, nie mamy tych zasobów do uelastyczniania. chociaż wielu i wiele z nas jest bardzo ciekawych, jak wspierać osoby LGBT+, plus, to w jaki sposób możemy o takie osoby zadbać, zatroszczyć się, okazać im nasze wsparcie, bo wiem, że wielu z nas ma taką obawę, być może powiem coś nie tak, być może zachowam się w jakiś sposób, który będzie nieodpowiedni dla tej osoby i chociaż intencje są dobre i szczere, czasami następuje takie powstrzymanie w trosce i w lęku o urażenie wartości czy samej osoby, co możemy robić dla społeczności LGBT+. Plus?
1: słuchać jej, czyli słuchać głosów osób LGBT plus i tego, w jaki sposób chcą być traktowane i nazywane. Tutaj Myślę, że to, o czym powiedziałaś, czyli takie powstrzymanie się i niepowiedzenie czegoś, to jest bardzo cenne, bo tak samo jak jest cały czas dyskusja w Polsce na temat feminatywów, na temat używania adekwatnych określeń wobec osób ciemnoskórych. Tak samo wobec osób LGBT+, również ważne jest to uwrażliwienie na język, żeby używać takich określeń, które są adekwatne, nie patologizujące, nie medykalizujące doświadczenie osób LGBT+, ale też przede wszystkim takie, które będą a i wzmacniające tożsamość. Więc myślę, że jeżeli przychodzi nam do głowy zadać pytanie parze dwóch kobiet, która z Was jest facetem w związku i czujemy, że to pytanie jest nieadekwatne, no to warto się jednak zatrzymać i go nie zadać i zastanowić chwilę nad tym, skąd to pytanie wynika, niż popełnić tego typu gafę. Są pewne bardzo proste zasady, na przykład nie pytamy osobę transpłciową o jej imię z dokumentów przed procesem korekty płci. Nie pytamy osobę transpłciową o to jakie ma genitalia. Nie pytamy osobę homoseksualną o to, czy jest zakażona wirusem HIV. Nie zakładamy z góry niczego. Nie zakładamy, że jeżeli mamy kolegę, który jest homo czy biseksualny, to na pewno będzie chciał chodzić z nami na zakupy i do kosmetyczki, bo nie każdy mężczyzna homo-biseksualny jest taki sam. Więc ta wrażliwość na różnorodność i takie zatrzymanie się, zastanowienie się, czy słowo homoseksualizm jest adekwatne, biorąc pod uwagę jego końcówkę izm, która wskazuje jednak na jakieś medyczne podłoże, czy może nie lepiej byłoby mówić homoseksualność, czyli trochę bardziej afirmująco i unikając w ten sposób takiego medycznego backgroundu?
0: Dominik, w mediach, w takim dyskursie panuje bardzo wiele szkodliwych przekonań, stereotypów, zniekształceń dotyczących osób będących członkami, członkiniami społeczności LGBT+. Zastanawiam się, czy miałbyś taką gotowość i chęć do tego, aby parę tych mitów w sposób profesjonalny i pełny obalić, między innymi dlatego, żeby być taką przeciwwagą dla tych niesprawdzonych, niepotwierdzonych źródeł informacji, które wszemi wobec rozlewają się po internecie i nie tylko. Masz taką chęć i gotowość?
1: Oczywiście. To może Asiu podawaj mi mit, a ja będę go dementował w naukowy sposób.
0: Wiesz na czym ta zabawa w pogromców mitów polega, więc ja ruszam z pierwszym mitem i czekam na obalenie. Homoseksualność to choroba lub parafilia?
1: Absolutnie nie. Homoseksualność jest zdrową, normalną orientacją seksualną, równą heteroseksualności, biseksualności, aseksualności, panseksualności. Tyle orientacji seksualnych teraz rozróżniamy i też pojmujemy je jako spektrum. To pojęcie parafilii, natomiast, służy do nazwania zaburzenia preferencji seksualnych czyli obszaru seksualności człowieka zupełnie innego niż orientacja seksualna, bo orientacja seksualna mówi o tym, jakiej tożsamości płciowej są osoby, które mnie pociągają. Preferencje seksualne natomiast dotyczą tego, jakie te osoby mają być. Czy to mają być blondynki, bruneci, czy będzie mnie interesował seks z osobą, która jest w skórzanym kostiumie i w obszarze preferencji seksualnych możemy też mówić o zaburzeniach. Takim zaburzeniem preferencji seksualnych jest na przykład pedofilia, czyli sytuacja, w której osobę pociąga człowiek, dziecko przed okresem dojrzewania, niedojrzała osoba. I to możemy nazwać parafilią. Zaburzeniem. Natomiast homoseksualność parafilią, zaburzeniem, chorobą absolutnie nie jest. Już od wielu lat w oficjalnych klasyfikacjach chorób i zaburzeń psychicznych nie ma takiego rozpoznania i usunięcie homoseksualności z listy chorób i zaburzeń psychicznych było z jednej strony podyktowane przekonaniami naukowymi i doniesieniami z badań mówiącymi o tym, że nie ma przesłanek, aby uznać homoseksualność za chorobę. No i bardzo ważny był tutaj też udział w tym społeczności osób LGBT i aktywizmu. Tak samo jak teraz usunięto transpłciowość z listy chorób i zaburzeń psychicznych, również dzięki doniesieniom naukowym braku przesłanek ku temu, żeby twierdzić, że transpłciowość sama w sobie jest problemem, ale też dzięki aktywizmowi osób transpłciowych i niebinarnych.
0: No dobra. To myślę, że to bardzo pełne wyjaśnienie, chociaż dopytam, czy faktycznie było tak, że kiedyś homoseksualność była zaliczana jako choroba? Powiedziałeś o tym, że wyniki badań i aktywiści sprawili, że spojrzeliśmy na homoseksualność w zupełnie inny sposób. A ja się zastanawiam, jak to w ogóle jest, że homoseksualność kiedyś była traktowana jako choroba.
1: Wszelkie przejawy różnorodności w ramach seksualności człowieka były i niestety nadal są traktowane jako zaburzenia. Poprzez te różnorodności mam na myśli coś o wiele szerszego niż społeczność LGBT+, czyli bardziej społeczność GSRD, czyli Gender Sexual Relationship Diversities, czyli różnorodności płciowe, tożsamościowe, seksualne i relacyjne. Czyli wszelkie zjawiska, które wymykają się z, heteronormatywności, cisnormatywności, takie jak na przykład homoseksualność, transpłciowość, poliamoria, niemonogamia, seksualność BDSM, czyli z wykorzystaniem dominacji, uległości, te zjawiska są i były patologizowane. Zwróć uwagę Asiu, że ty mówisz do mnie homoseksualność, ale jeszcze jakiś czas temu zwykło się mówić homoseksualizm i ta końcówka izm wskazywała właśnie na to medykalizujące podejście do tego zjawiska. Homoseksualność była traktowana jako choroba i zaburzenie ze względu na to, że przede wszystkim Badania, które były prowadzone kiedyś na osobach homoseksualnych były przeprowadzane w szpitalach psychiatrycznych albo w więzieniach. Na populacji osób, które prezentowały szereg psychopatologii i w ten sposób zakładano, że wszystkie osoby homoseksualne to są osoby zaburzone. Teraz wiemy już, że po prostu próba badawcza nie była reprezentatywna, natomiast naukowcy i naukowczynie z XX wieku stawiając takie hipotezy o tym, że homoseksualność jest chorobą, zaburzeniem jest nieprawidłowym rozwojem seksualnym bazowali i bazowały właśnie na tego typu badaniach, które były przeprowadzane po prostu na osobach, które były osadzone w więzieniach czy przebywały w szpitalach psychiatrycznych. Także takie było źródło patologizacji i medykalizacji homoseksualności.
0: Powiem ci, byłam niedawno na paradzie równości w Warszawie. Mimo tego, że było to, wiem, że Ty i Twój zespół stacjonujecie w Poznaniu, więc w momencie, w którym to nagrywamy, parada jeszcze przed Wami, ale pomyślałam sobie o tym, że w ogóle to było fantastyczne, jednoczące, zbliżające, sojuszniczo też ważne wydarzenie, chociaż przechodząc przez tę paradę, usłyszałam takich dwóch starszych malkontentów, którzy tak patrzyli na te parady. Powiedzieli, a kiedyś to tego wszystkiego nie było. No i ja sobie teraz przypomniałam te historie, kiedy opowiadałeś mi o historii homoseksualności, i ja się zastanawiam, na ile to jest prawda, że kiedyś tego wszystkiego nie było. Jaka jest historia homoseksualności?
1: Absolutnie nie jest to prawda, że kiedyś nie było osób homoseksualnych czy niebinarnych czy transpłciowych, aseksualnych. Zawsze te osoby istniały. Teraz mamy po prostu aparat pojęciowy, który służy do tego, żeby nazwać te tożsamości. Badania pokazują, że z roku na rok coraz więcej osób identyfikuje się jako LGBT+, ale też zwróć uwagę na to, że identyfikuje. To nie jest tak, że nagle pojawia się więcej takich osób, bo osób takich jest w każdej społeczności mniej więcej tyle samo. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w Polsce, Holandii, w Czeczenii czy w Afganistanie, wszędzie istnieją osoby niebinarne, transpłciowe, homoseksualne, biseksualne, niemonogamiczne. Wszędzie tego typu zjawiska się pojawiają, natomiast dopiero teraz Teraz w kulturze zachodniej jest przyzwolenie na to, żeby osoby te były widoczne, więc ten pan, który mówił, że kiedyś tego nie było, ma rację, no bo w latach 60. nie było parat równości, natomiast osoby LGBT też wtedy istniały, będą istnieć, niezależnie od tego, jaki jest aktualnie system polityczny. System ten może wpływać na widoczność tych osób i na ich dostęp do równych praw, natomiast na samo występowanie nie ma absolutnie wpływu, bo Powstawanie orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej według obecnej wiedzy naukowej jest uwarunkowane głównie biologicznie, więc niezależnie od tego jaka jest kultura dominująca, religia, osób LGBT plus jest tyle samo, będzie i było.
0: To odeszłam na chwilę trochę od naszego obalania mitów, pozwól, że wrócę, podaję Ci kolejny mit, Ty obalasz. Yy, homoseksualność zależy od wychowania.
1: Absolutnie nie. Większość osób homoseksualnych, które żyją, współcześnie było wychowywanych w rodzinach różnopłciowych i w heteronormatywnym świecie, gdzie oglądamy od maleńkości bajki Disneya, gdzie jest książę i księżniczka, gdzie widzimy naszych rodziców, najczęściej mamę i tatę, gdzie dominującym w naszej kulturze wzorem funkcjonowania jest wzięcie ślubu z osobą przeciwnej płci i posiadanie z nią dzieci. Więc wychowanie nie ma żadnego wpływu na to, jaka będzie orientacja seksualna danej osoby. Ma natomiast wpływ na to, na ile osoba będzie akceptowała swój swoją orientację i będzie skłonna ją ujawnić, na ile nie. Dzisiaj w momencie nagrywania tego podcastu mamy Dzień Ojca. Na Instagramie mojego centrum pojawił się wpis dotyczący tego, że możesz być ojcem, nawet jeśli jesteś osobą queerową. I przygotowując tego, tego posta mieliśmy i miałyśmy okazję zobaczyć dane statystyczne mówiące o tym, jak niewiele ojców w Polsce akceptuje nieheteroseksualną orientację swoich dzieci. Więc może na to warto spojrzeć, że wychowanie ma wpływ na to, czy osoby w dorosłości będą homofobiczne, transfobiczne, czy nie. Natomiast nie ma wpływu na to, jaka będzie orientacja seksualna dziecka.
0: To trzeci i ostatni mit. Osoby homoseksualne są także poligamiczne.
1: Absolutnie nie. Nie ma związku między orientacją seksualną a tym, czy osoba jest niemonogamiczna czy monogamiczna, to są odrębne zupełnie zjawiska. Myślę, że po prostu osób LGBT jest mniej niż osób heteroseksualnych, dlatego trochę łatwiej jest wśród nich zobaczyć osoby, które żyją w otwartych związkach czy tworzą poliamoryczne relacje, bo po prostu osoby te należąc już do jakiejś mniejszości mają większą łatwość w tym, żeby powiedzieć, że są jeszcze Bardziej różnorodne, pod innym kątem. Nie ma przesłanek ku temu, żeby twierdzić, że związki dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet częściej są otwarte, niemonogamiczne niż związki różnopłciowe. To też jest mit
0: to przechodząc dalej, bo myślę sobie, że to ważne, nawet jeżeli komuś obalanie tych mitów wydawało się oczywiste, to wciąż mamy jeszcze grunt, który powinien usłyszeć sprostowania do tych fałszywych informacji, które krążą po, po internecie i nie tylko. Ale pomyślałam sobie, że fajnie, gdybyśmy porozmawiali o wsparciu. Teoretycznie temat przewodni naszego spotkania to terapia osób LGBT+. Ale ja sobie myślę, że nie ma terapii bez takich przyjacielskich interwencji psychologicznych, sieci wsparcia, budowania zasobów, w sojuszu, budowania takich zasobów rezylientnych i zastanawiam się, jak my możemy wspierać osoby LGBT+, już abstrahując od tego, czy one są w terapii czy nie, w jaki sposób możemy okazywać im nasze wsparcie, naszą gotowość do tego, aby to wsparcie dawać i jakie Wsparcie jest najbardziej potrzebne tej społeczności.
1: Przede wszystkim dawać przestrzeń i słuchać osób LGBT+, słuchać tego, jak chcą być nazywane, jakiej reprezentacji potrzebują. Nie zabierać im głosu, nie mówić za nie, za nich, tylko dawać Platformę do tego, żeby mogły się wypowiedzieć. Język tutaj jest niezwykle ważny, to jest myślę temat na zupełnie odrębny podcast, ale poza językiem kwestia bezwarunkowej akceptacji i niewątpienia, czyli jeżeli osoba nam się ujawnia, to po prostu to przyjmujemy. Jeżeli osoba mówi, że od teraz używa innych zaimków, to my się też na to przestawiamy. Jeżeli osoby biseksualne mówią, że czują się niewidziane i że nie ma dla nich miejsca, to znaczy, że jest to ważne i powinniśmy, powinniśmy się na tym skupić, a nie ze swojej perspektywy osoby uprzywilejowanej. Na przykład mówić o tym, że nie naszym zdaniem jest widoczność Pełna i w ogóle te osoby nie mają problemów. Mówię tutaj o sojusznictwie, które polega na tym, żeby dawać przestrzeń, wsparcie i akceptację, pamiętając jednocześnie o swoim przywileju, jeżeli jest się osobą heteroseksualną cis -płciową. Wsparcie psychologiczne, seksuologiczne, psychoterapeutyczne to jest jedno, ale myślę, że osoby, które zajmują się szeroko pojętym aktywizmem, czy też blogowaniem, prowadzeniem Instagramów zajmujących się tematyką około psychologiczną, że bardzo ważne jest, żeby właśnie gdzieś odwoływać się do takiego bycia LGBT plus friendly, po prostu. Zauważyłem ostatnio, że coraz więcej osób daje w nawiasie swoje zaimki, na przykład Ona jej. On, jego, pomimo tego, że są osobami cispłciowymi, w ten sposób dając przykład i pokazując, że są osoby transpłciowe, niebinarne, których zaimki mogą być zupełnie alternatywne od tego, co my zakładamy, patrząc na te osoby. Więc jest to bardzo ważny przykład sojusznictwa i coś bardzo otwartego i inkluzywnego, za czym myślę, że warto byłoby podążać.
0: To chciałabym jeszcze tę tematykę wsparcia poruszyć trochę od strony rodziny, osoby, która ujawnia się jako część społeczności LGBT+. Myślę sobie, że pokolenie naszych dziadków i rodziców miało mniejszy i zdecydowanie bardziej ograniczony dostęp do wiedzy, którą my dysponujemy na ten moment. I te reakcje mogą być różne, ale też przyżycia, które się dzieją w osobie, która powinna być tym źródłem wsparcia, albo nawet bardzo chce być tym źródłem wsparcia, mogą być trudne i nie zawsze możemy wiedzieć, w jaki sposób mamy wspierać, jak możemy pomóc sobie lepiej zrozumieć, co się dzieje, gdzie poszukiwać informacji na ten temat. Gdybyś miał stworzyć takie źródło, wiem, że rada to nie jest najlepsze słowo, ale jakiś typów, wskazówek, gdzie mogę się udać, gdzie mogę o tym poczytać, gdzie mogę zasięgnąć jakiejś konsultacji lub pomocy, czy mogę zgłosić się na przykład do psychologa, psycholożki, seksuologa, seksuolożki z takim zapytaniem, moja córka, syn ujawnili się jako gej, lesbijka, chcę być przy nim, ale boję się, że nie będę potrafiła tego zrobić. Gdzie mogę szukać wsparcia?
1: Myślę, że przede wszystkim wśród innych rodziców osób LGBT+. To, co ja obserwuję od trzech lat, na przykład ze swojego gabinetu, to jest to, że bardzo wiele rodziców organizuje się wspólnie, nie tylko w wielkich miastach jak Poznań, Warszawa, Wrocław, ale też w mniejszych miejscowościach, po to, żeby dawać sobie wsparcie i zrozumienie. I myślę, że nic z tego nie zastąpi. Najlepszy psycholog, najlepsza psycholożka oczywiście, ale... Drugi rodzic, druga osoba, mama, tata, która też y, doświadcza coming out'u swojego dziecka, to może być to, co da największe wsparcie, solidarność i, i sojusznictwo. Więc ja bym stawiał na to. Natomiast do nas, jako do osób z boku, należy też to, żeby zaakceptować wszystkie odczucia rodziców, które się w tej sytuacji pojawiają. Ja często porównuję ten proces do żałoby. Trochę to jest tak, że w naszym społeczeństwie heteronormatywnym, cisnormatywnym jest takie założenie, że każda osoba jest heteroseksualna i że każda osoba ma tożsamość płciową zgodną z tym, jaka została jej czy jemu nadana przy narodzinach. Więc sytuacja, w której dziecko mówi o nieheteroseksualnej orientacji czy o tym, że jest osobą transpłciową, niebinarną, to jest dla rodzica w pewnym sensie zawód, może być tak przeżywany, czy też właśnie utrata czegoś, jakiejś wizji tego, jakie to dziecko w przyszłości będzie. Więc rodzice mogą zaprzeczać. To się dzieje najczęściej, na zasadzie wcale tak nie jest, tobie się wydaje, jeszcze nie spróbowałaś, a skąd wiesz? Później pojawia się złość, smutek i dopiero gdzieś na końcu taka akceptacja. Niektórzy rodzice mogą nawet nie dojść nigdy do tej akceptacji. Polskie warunki też to pokazują, że bardzo wiele osób LGBT jest odrzucanych przez swoich rodziców. Dlatego w dużych miastach powstają hostele interwencyjne. Miejsca, do których takie osoby wyrzucone z domu mogą się udać. Więc myślę, że to też jest ważne, żeby pamiętać o tym, że dla rodziców to też jest pewien proces. Proces korekty płci dziecka jest tak naprawdę procesem tranzycji całej rodziny, cała rodzina ujawnia się dalej dziadkom, ciotkom w szkole, w pracy mówiąc o tym, że dziecko przechodzi proces tranzycji, więc to jest w pewnym takim myśleniu systemowym sytuacja całej rodziny i cała rodzina powinna być w tym uwzględniona
0: to pomyślałam sobie jeszcze o tym, że jeżeli mamy osoby, instytucje, które chcą wspierać, to oczywiście wrażliwość na e, ich procesy i to, co dzieje się po ich stronie jest cenną perspektywą, ale mamy także takie sytuacje, w której e, tego wsparcia nie ma. Wręcz przeciwnie, jest e, stygmatyzacja, e, jest e, stosowany język nienawiści, pogardy w stosunku do takich osób. Pomyślałam sobie, nie wiem dlaczego e, o takich instytucjach e, jak szkoły, w których gromadzi się młodzież, która także identyfikuje, gdzieś odkrywa swoją tożsamość, swoją identyfikację seksualną i zastanawiam się, jeżeli jesteśmy świadkami nieprawidłowości, jesteśmy świadkami zachowań nadużywających, w jaki sposób możemy to zgłaszać, do kogo i w jaki sposób możemy regulować emocje i napięcie z tym związane.
1: Chciałbym powiedzieć, że zgłaszać do psycholożki, pedagogiki szkolnej, zgłaszać na policję, ale nie ma w Polsce przepisów prawa, które chronią przed dyskryminacją osób LGBT+. Orientacja seksualna czy tożsamość płciowa nie są uznawane za przesłanki w rozpoznawaniu przestępstw z nienawiści, więc niestety formalnie jeżeli na przykład nauczyciele, nauczycielki nie chcą się zwracać do dziecka transpłciowego właściwymi formami, nie ma prawnego sposobu, który mógłby ich do tego przekonać. Więc cały czas przy takiej opiece nad osobami LGBT+, w publicznych szkołach, Poruszamy się gdzieś wokół takiej nadziei na to, że pedagodzy, pedagoszki to osoby z prawdziwego powołania, które aktualizują swoją wiedzę i też na temat różnorodności seksualnej, płciowej mogą cokolwiek wiedzieć. Ja mam taką okazję prowadząc swoje szkolenia, żeby często spotykać nauczycieli nauczycielki czy psycholożki szkolne, osoby, które po prostu zapisują się na szkolenie z takiej tematyki właśnie po to, żeby lepiej rozumieć swoich uczniów i uczennicy. Ale mam też poczucie, że w takim ogólnym kanonie nauczania raczej jest ubogo, jeśli chodzi o te tematy i że często to jest tak, że niestety dziecko, które ujawnia się w szkole nauczycielowi, nauczycielce czy psycholożce szkolnej, może niekoniecznie otrzymać takie wsparcie afirmatywne, jakie powinno, tylko wręcz przeciwnie. Często słyszę od moich nieletnich pacjentów i pacjentek o takich wymuszonych coming outach, czyli sytuacjach, w których nauczycielka czy psycholożka mówi rodzicom, że dziecko jest osobą LGBT+, plus bez jego zgody, co jest nie tylko jakby złamaniem tajemnicy zawodowej, no ale też outingiem, czyli przemocowym zachowaniem, w którym osoba ujawnia czyjąś mniejszościową tożsamość bez zgody tej osoby. Więc jakby, bardzo chciałbym tu powiedzieć do wszystkich osób, które nas słuchają, że jeżeli coś takiego się dzieje w szkole, homofobia, transfobia, to warto to zgłaszać do dyrekcji czy do nauczycieli, nauczycielek, ale mam też poczucie takie, że w naszych szkołach nie ma do końca aparatu takiego, który mógłby zadziałać w tej sytuacji, kiedy dochodzi do przemocy, dyskryminacji osoby LGBT+.
0: Powiedziałeś, że nie ma na to przestrzeni w szkołach. Ja sobie pomyślałam, że przestrzeni nie ma nie tylko na to, ale w ogóle na edukację seksualną całościową, a także na psychoedukację i edukację emocjonalną. Jest za to przestrzeń na wiele innych przedmiotów, które mogłyby być dyskusyjne. Natomiast myślę sobie o tym, że nawet jeżeli nie mam ośrodka, narzędzia, organu, do którego mogę zgłosić tego typu zachowania... A jestem jego świadkiem i widzę cierpienie, nawet jeśli ono nie dotyczy mnie, to może być to cierpienie mojej koleżanki, kolegi, przyjaciela, przyjaciółki. W jaki sposób ja mogę regulować swoje napięcie związane z tym doświadczeniem, a jednocześnie będąc tak naprawdę samodzielnie na placu boju wsparcia, okazywać to wsparcie osobie, która doświadcza zachowań homofobicznych czy transfobicznych?
1: Bardzo trudne pytanie. Nie ma na nie prostej odpowiedzi. Myślę, że trudno jest zarówno doświadczać przemocy, jak i widzieć ją i jednocześnie mieć taką świadomość, że niezbyt zbyt wiele możemy zrobić. Ja zawsze rekomenduję, żeby w sytuacji, kiedy jesteśmy w miejscu publicznym, na przykład w tramwaju, widzimy, że jakaś osoba jest zaczepiana, osoba należąca do mniejszości, muzułmanka, osoba y, ciemnoskóra czy osoba LGBT plus, że warto taką osobę otoczyć opieką i przede wszystkim odezwać się do niej najpierw, a nie do agresora. Powiedzieć, że jesteśmy z nią, wspieramy, solidaryzujemy się, zapytać się jak się czuje, czy potrzebuje pomocy, czy zadzwonić na policję. Ale zawsze w takiej sytuacji pamiętając też o swoim bezpieczeństwie, czyli o tym, że ten agresor może też zwrócić się przeciwko nam w takiej sytuacji. Jakby to jest niezwykle ważne, żeby zapewnić bezpieczeństwo przede wszystkim sobie, później też tej tej osobie. Często gdzieś w relacjach osób, nie tylko LGBT+, ale też właśnie muzułmanek, osób ciemnoskórych, słyszę o tym, że w komunikacji publicznej na przykład nie ma reakcji ze strony reszty osób, że reszta pasażerów, pasażerek nie reaguje, odwraca się, nie widzi tego rasizmu, islamofobii czy właśnie homofobii. A to jest niezwykle ważne, żeby taka osoba pamiętała o tym, że nie jest sama, że nie ma zgody na to zachowanie. Pomimo, że wyobrażam sobie, że nam samym może być też ciężko i możemy się bardzo bać sprzeciwić czemuś, co jest po prostu systemową opresją i takim z góry e, właściwie przykazanym traktowaniem osób, które są inne czy należą do mniejszości. Nie ma na to, Asiu, prostej odpowiedzi, jak sobie z taką sytuacją poradzić.
0: Ja wiem, wiesz, gdybym była na Twoim miejscu, pewnie też bym y, irytowała się na pytania z kategorii co robić i jak żyć, ale z drugiej strony wiem, że z perspektywy słuchacza jest taka silna potrzeba, powiedz nam jak to zrobić. Myślę, że to co powiedziałeś jest bardzo cenne, że czasami nie musimy walczyć, ale możemy stanąć po stronie osoby, która doświadcza opresji i to już będzie wystarczające doświadczenie, zarówno z naszej strony, że mamy wpływ i możemy coś zrobić, ale z drugiej strony także wsparcie dla osoby, która doświadcza czegoś, co jest trudne, i przemocowe. Idę dalej w kierunku pracy z osobami LGBT+. Plus I myślę sobie, też mam takie doświadczenie, że w którymś z webinarów Strefy Psycha, w którym wzięłam udział rozmawiając o osobach LGBT+, plus, zaobserwowałam, że do mojego gabinetu zgłasza się coraz więcej osób, które identyfikują się, które są częścią społeczności LGBT+, i mówią wprost, że jak usłyszałem Panią w tym webinarze, to powiedziałem, to wiedziałam, że Pani jest swoja, że Pani mnie tutaj nie skrzywdzi ze względu na moją orientację. Wiele gabinetów brało udział w kampanii Miłość nie wyklucza Tu jesteś u siebie, gdzie wywieszano tego typu naklejki, emblematy pokazujące, że to miejsce jest taką przestrzenią LGBT+, friendly, ale ja bym chciała to pytanie ugryźć od drugiej strony. Jakie sygnały, jakie zachowania, jakie elementy powinny budzić w osobach korzystających z takiego profesjonalnego wsparcia wątpliwości? Czy na pewno to jest zachowanie OK w stosunku do mnie? Czy to są interwencje, które powinny mieć miejsce w terapii osoby LGBT? Czy mógłbyś podpowiedzieć, co? byłoby takimi sygnałami ostrzegawczymi?
1: Na pewno sygnałami ostrzegawczymi będą sytuacje, w których terapeuta czy terapeutka będzie podważać Orientację, tożsamość osoby jej przeżycia, próbować to interpretować. To jest też bardzo duże zagrożenie, które w niektórych nurtach psychoterapeutycznych się pojawia, czyli próba interpretacji czyjeś orientacji, nie jako faktu, takiego samego jak kolor skóry, leworęczność, praworęczność, kolor oczu, tylko jako przejawu tego, że coś się stało w życiu. To jest trudność też, kiedy się superwizuje na przykład swoją pracę u osób, które niekoniecznie mają aktualną wiedzę na temat społeczności LGBT+, że właśnie w procesach terapeutycznych czyjaś orientacja, tożsamość jest podważana, kwestionowana albo traktowana właśnie jako objaw czy przejaw czegoś, a nie jako po prostu rzeczywisty fakt, który nie podlega interpretacji. Sytuacje też, w których osoba pomagająca posługuje się starym nazewnictwem, nieaktualnym, czy stosuje na przykład praktyki, które obecnie nie są już uznawane w świecie nauki, czy w ogóle niezgodne ze standardami postępowania. W przypadku osób transpłciowych to jest na przykład tak zwany test realnego życia, czyli oczekiwanie, że osoba transpłciowa będzie przez dwa lata funkcjonowała w tożsamości odczuwanej i dopiero wtedy uzyska zgodę na przejście procesu korekty płci. Teraz absolutnie czegoś takiego nie stosujemy. E, używanie w końcu e, wobec osób LGBT+, terminologii przestarzałej, homoseksualizm, interseksualizm, transwestytyzm, jesteś osobą transseksualną, to są wszystko stare, pejoratywne zwroty, których teraz już nie używamy. Myślę, że y, łatwo jest krytykować i mówić o tym, czego terapeuci i terapeutki w gabinetach LGBT plus friendly, na co nie powinno być miejsca. Może łatwiej jest powiedzieć, na co powinno być miejsce. Powinno być Ale miejsce to na to, żeby akceptować osoby y, takie, jakie są, nie podważać ich tożsamości, pozwalać im na to, żeby też kwestionowały tożsamość i zmieniały swoją identyfikację w czasie. Czyli osoba, która przyszła do nas dwa lata temu mówiąc, że jest osobą homoseksualną, nagle wchodzi w związek z osobą przeciwnej płci, alternatywnej płci, to jest to jakaś ważna informacja dla tej osoby i możemy razem z nią przechodzić ten kryzys tożsamości, odkrywanie tego, czy jestem osobą biseksualną, czy panseksualną, pamiętając o tym, że to przede wszystkim ta osoba ma prawo do tego, żeby siebie określić. W końcu, często jakby uczy się nas w szkołach psychoterapii tego, żeby być przezroczystymi, neutralnymi, nie wnikać, ale myślę, że w psychoterapii osób należących do mniejszości ważne jest też to, żeby pokazywać to wsparcie grupowe, czyli nie ma w tym niczego nagannego. Jeżeli terapeutka słysząc o coming dziecka swojej pacjentki zasugeruje na przykład, że proszę Pani, nie wiem czy Pani wie, ale w naszym mieście jest grupa wsparcia dla rodziców osób transpłciowych. Nie ma w końcu w tym nic nagannego, żeby w procesie z młodym mężczyzną, który odkrywa swoją orientację homoseksualną na przykład i chce poznać drugiego mężczyznę, żeby zacząć z nim rozmawiać na temat aplikacji randkowych, że jakby osoby LGBT mają po prostu swoją społeczność, swoje specyficzne trudności i doświadczenia, które taki terapeuta czy taka terapeutka powinni mieć w swoim arsenale doświadczeń i wiedzy. Ja szkoląc psychologów i psycholożki właśnie w takiej pracy LGBT plus friendly mówię o tym, że sama wiedza nie jest wystarczająca, tylko oprócz wiedzy powinno się mieć też określoną postawę, bo to postawa leczy i relacja leczy w psychoterapii. Więc tak jak sama powiedziałaś, osoby przychodzą i mówią, że jesteś swoja, bo wiedzą, że w twoim gabinecie mogą opowiedzieć o swoich problemach i ich orientacja nie będzie czymś, co sprawi problem. Ja często y, mam, taką, y, mam takie doświadczenie, że trafiają do mnie osoby po przeżyciach u innych psychologów czy psycholożek i najczęściej na samym początku mówią, że w poprzednim procesie spotkały się czy spotkali z kryzysem, w momencie, kiedy doszło do ujawnienia nieheteroseksualnej orientacji czy transpłciowości. Z kryzysem, który polegał na tym, że osoba pomagająca po prostu nie wiedziała, jak się tym tematem zająć i na przykład odrzucała, mówiła, że kończy proces, bo nie wie, albo wręcz zachowywała się przemocowo, czy próbowała zmieniać tożsamość tej osoby. Więc jakby gdzieś bazując na tych złych przykładach i słuchając tych dobrych praktyk, myślę, że w słuchaczach i słuchaczkach może się tworzy jakaś taka wizja tego, co to znaczy mieć tę afirmatywną postawę.
0: To na sam koniec ostatnie pytanie, które przyszło mi do głowy jako taka gorąca myśl, bo powiedziałeś o języku, że to też jest taka część być może na inną rozmowę, ale być może ją jakoś tutaj chociaż odrobinę zaczniemy i będziemy mieli okazję dokończyć być może przy innej okazji. Język kształtuje rzeczywistość, język jest bardzo istotny w obszarze e, też pracy z osobami LGBT+. I ja, to będzie taka moja też osobista refleksja, ja się ciągle boję, że ja czegoś przeoczyłam i czegoś nie przeczytałam. To znaczy też te zmiany językowe są na tyle dynamiczne w tym obszarze, że ciągle mam takie poczucie, a czy ja na pewno zaktualizowałam swoją wiedzę wystarczająco bardzo i czy jestem e, na bieżąco i czy nikogo nie skrzywdzę nawet w taki sposób nieświadomy e, swoim językiem językiem, ja się zastanawiam w jaki sposób możemy pytać o to, nie tylko jako terapeuci, ale w ogóle jako osoby o poprawność tego języka, bo wydaje mi się, że osoby LGBT plus też mogą być cennym źródłem wiedzy i edukacji dla tych osób, które chcą wspierać i chcą być sojusznikami, a czasami wcale nie mają tej złej woli, ale być może niewystarczające umiejętności, czy niewystarczająco aktualną wiedzę, mimo szczerych chęci. Jak możemy się komunikować, żeby się dogadać, jednocześnie nie budzić, nie rodzić między sobą dystansu, pełnego lęku o to, czy ja mówię, czy nie mówię dobrze, a w życzliwości i empatii wzajemnie uczyć się tego, co jest nam nawzajem potrzebne.
1: Oczywiście. Odpowiedź jest taka, że warto pytać. Błędy popełniamy wszyscy i wszystkie. Ja również. E, osoby LGBT+, również popełniają je wobec siebie. Natomiast to, co jest najważniejsze, to żeby pytać, pytać na przykład, jak mam się do ciebie zwracać, jakich używasz zaimków. Osoba mówi, jestem osobą interpłciową, to zamiast wymyślać i domyślać się, co to znaczy, jeśli nie wiemy, warto się zapytać, a co to znaczy, co to słowo oznacza. Zamiast też krytykować osoby, które na przykład użyją homoseksualizm, zamiast homoseksualność, co wywołuje burzę, fale krytyki, warto jest jednak edukować, na przykład mówić o źródło słowie. O tym, skąd pochodzi to określenie, dlaczego już go nie używamy, dlaczego to jest ważne dla tych osób, żeby mówić o korekcie płci, a nie zmianie płci. Ja prowadząc szkolenia czy udzielając wywiadów, jak osoba, zwróci się źle, użyje właśnie na przykład zmiany płci czy określenia transseksualizm zamiast transpłciowość tłumaczę i wyjaśnię, zamiast ganić i oburzać się i twierdzić, że ta osoba jest od razu transfobiczna czy homofobiczna, bo wcale może nie taka była intencja tej osoby, tylko po prostu czegoś nie wiedziała, natomiast już Celowe używanie niewłaściwych zaimków czy pejoratywnych określeń jest przejawem dyskryminacji. Nie powinno być na to miejsca w przestrzeni publicznej, w psychoterapii ani nawet w strefie prywatnej.
0: I w strefie psyche również nie ma na to miejsca. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, Dominiku. Cieszę się, że dzielisz się z nami tą wiedzą, bo dzięki temu możemy rozpocząć ten proces edukacji po to, aby działać i wspierać, i być sojusznikami, i wiedzieć, że terapia osób LGBT+, ma swoją specyfikę, która jest bardzo ważna. Dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję. A wszystkim słuchaczom i słuchaczkom dziękuję za to, że byli z nami do końca dzisiejszego odcinka. Przypominam Wam, że podcasty Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS są dostępne na kanale na YouTube czy Spotify. Zatem bardzo gorąco zachęcam Was do subskrypcji, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. Żegnam się z Wami czule, do usłyszenia.